Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 71. Sluga slugama Ovo poglavlje zasnovano je na Luki 22, 7 do 18 i 24, kao i Evanđelju po Jovanu 13, od 1 do 17. U gornjoj sobi jedne kuće u Jerusalimu, Hristos je sa svojim učenicima sedeo za stolom. Sakupili su se da svetkuju pashu. Spasitelj je želeo da sa dvanestoricom proslavi ovaj praznik. Znao je da je prispeo njegov čas. On sam bio je pravo pashalno jagnje i na dan kada se jela pasha, trebalo je da bude žrtvovan. Uskoro je trebalo da ispije čašu gneva, da primi posljednje krštenje patnjama. Međutim, preostalo mu je još nekoliko tihih časova i njih je trebalo provesti za dobrobit njegovih voljenih učenika. Celokupan Hristov život bio je život nesebične službe. Ne da mu služe, nego da služi. Matej 20. glava 28. stih Bila je pouka svakog njegovog dela. Ali učenici još nisu naučili ovu pouku. Na svojoj posljednjoj pashalnoj večeri Isus je ponovio svoje učenje slikovitim prikazom kojim ga je za uvek utisnuo u njihove umove i srca. Razgovori između Isusa i njegovih učenika obično su bili vreme te radosti koje su svi oni veoma cenili. Pashalne večere bile su prizori naročite vrednosti, ali ovom prilikom Isus je bio potišten. Njegovo srce pritiskivao je teret i sejnka je počivala na njegovom licu. Kada se sastao sa učenicima u gornjoj sobi, primetili su da nešto teško pritiska njegovu dušu, pa iako nisu znali razlog, saosećali su u njegovom bolu. Kada su se okupili oko stola, tužnim glasom je rekao Vrlo sam želeo da ovu pashu jedem s vama pre nego što postradam, jer vam kažem da je od sele neću jesti dok se ne svrši u carstvu Božjemu. I uzevši čašu, dade hvalu i reče, uzmite, uzmite je i razdelite među sobom, jer vam kažem da neću piti od roda vinogradarskoga dok ne dođe carstvo Božje. Hristos je znao da je došlo vreme da pređe iz ovoga sveta Otcu. Kako je voleo svoje, koji su bili na svetu, voleo ih je do kraja. Sada se nalazi u senci krsta i bol je pritiskivao njegovo srce. Znao je da će biti napušten u trenutku izdaje. Znao je da će biti ubijen u najvećem poniženju, onako kako se ubijaju zločinci. Znao je za nezahvalnost i surovost onih koje je došao da spase. Znao je veličinu žrtve 
koju mora da podnese i kako će za mnoge biti uzaludna. Znajući sve što mu predstoji, prirodno je mogao da bude savladan mišlju o svom poniženju i patnji. Ali posmatrao je dvanestoricu koji su bili sa njim kao njegovi najrođeniji, koji će posle njegovog ponižavanja, žalosti i bolnog iskustva biti ostavljeni da se sami bore u svetu. Njegove misli o ličnim patnjama bile su uvek povezane sa njegovim učenicima. Nije mislio na sebe. U njegovim mislima briga za njih bila je najvažnija. Isus je imao mnogo dokaže ove posljednje večeri koju je provodio sa svojim učenicima. Da su bili spremni da prime ono što je on želao da im da, bili bi sačuvani od bola koji je razdirao srce od razočarenja i neverstva. Međutim, Isus je video da oni ne mogu podneti ono što je trebalo da im kaže. Dok je posmatrao njihova lica, reči opomene i utehe zadržale su se na njegovim usnama. Trenuci su prolazili u tišini. Izgledalo je kao da Isus nešto očekuje. Učenicima je bilo neugodno. Saosećanje i nežnost pokrenuti Hristovim bolom kao da su iščezli. Njegove reči pune tuge koje su ukazivale na njegove patnje ostale su nezapažene. Pogledi koje su upućivali jedni drugima otkrivali su ljubomoru i borbu za prvenstvo. A posta i prepirenje među njima, koji bi se držao među njima da je najveći. Ovo prepiranje, nastavljeno i u Hristovom prisustvu, ožalostilo ga je i ranilo. Učenici su se držali svoje omiljene zamisli da će Isus uspostaviti svoju vlast i zauzeti položaj na Davidovom prestolu. Svaki od njih još uvijek je u svom srcu čeznuo za najvišim mestom u tom carstvu. Procenili su sebe i druge i umjesto da svoju braću smatraju dostojnom, sebe su stavljali na prvo mesto. Jakovljev i Jovanov zahtev da sednu sa desne i leve strane Hristovog prestola kod ostalih je podstakao gnev. To što su se ova dva brata usudila da traže najviši položaj, toliko je uzbudilo ostalu desetoricu da im je zapretilo razmimojlaženje. Osjećali su da se o njima pogrešno rasuđivalo, da njihova vernost i talenti nisu dovoljno cenjeni. Jude je bio najoštriji prema Jakovu i Jovanu. Kada su učenici ušli u dvoranu za večeru, njihova srca bila su ispunjena osjećanjem uvređenosti. Juda se progurao do Hrista sa leve strane, a Jovan je sedeo sa desne. Ako je postojalo neko više mesto, Juda bi bio spreman da ga zauzme. Smatrali su da je to mesto pored Hrista. A Juda 
je bio izdajnik. Pojavio se još jedan razlog za raspravu. Na svetkovinama je bilo uobičajeno da sluga opere noge gostima, pa su i ovom prilikom za to bile izvršene pripreme. Krčeg, umivaonik i ubrus bili su spremni za pranje nogu. Pošto nije bilo sluge, učenicima je palo u deo da to obave. Međutim, svaki učenik, popuštajući povređenom ponosu, odlučio je da ne radi posao sluge. Svi su ispoljili hladnokrvnu nehatnost na izgled nesvesni da bilo šta moraju da urade. Svojim čutanjem odbili su da se ponize. Kako da Hristos ove jadne duše povede tamo gde Sotono nad njima neće izvojevati odlučujuću pobedu? Kako može da im pokaže da i samo zvanje učenika ne čini učenicima ili obezbeđuje mesto u njegovom carstvu? Kako može da im pokaže da se stvarna veličina ogleda u službi ljubavi i pravoj poniznosti, kako da zapali ljubav u njihovim srcima i osposobi ih da shvate ono što je želeo da im kaže. Učenici nisu učinili nikakav pokret da posluže jedan drugome. Isus je čekao neko vreme da vidi šta će oni učiniti. Tada je on, božanski učitelj, Ustao od stola. Odlažući gornju haljinu koja bi mu smetala, uzeo je ubrus i zapregao se. Iznenađeni učenici posmatrali su sve to i u tišini čekali da vide šta će uslediti. Potom usu vodu u umivaonicu i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim beše zapregnut. Ovaj postupak otvorio je oči učenicima. Gorki stid i poniženje ispunili su im srca. Razumeli su neizgovoreni ukor i sebe sagledali u potpuno novom svetlu. Tako je Hristos izrazio svoj ljubav prema svojim učenicima. Njihov sebičan duh ispunjavao ga je bolom, ali nije se upustio ni u kakvu raspravu sa njima o ovoj njihovoj teškoći. Umesto toga, dao im je primer koji nikada neće zaboraviti. Njegova ljubav prema njima nije se lako mogla pomutiti ili ugasiti. Znao je da mu je otac sve predao u ruke da dolazi od Boga i ide Bogu. Bio je potpuno svestan svoje božanske prirode, ali ostavio je svoju carsku krunu i vladarsku odeću i uzeo obličje sluge. Jedno od posljednjih dela njegovog života na zemlji bilo je da se zapregne kao sluga i obavi posao sluge. Pre pashe Juda se po drugi put sastao sa sveštenicima i književnicima i zaključio da im preda Isusa u ruke.
ipak se posle toga pomešao sa učenicima kao da je potpuno nevin i zainteresovan oko posla pripreme za praznik. Učenici nisu ništa znali o judinoj nameri. Jedino je Isus mogao da pročita njegovu tajnu. Ipak nije ga razotkrio. Isus je čeznuo za njegovom dušom. Za njim je osjećao isti teret kao i za Jerusalimom kada je plakao nad ovim gradom osuđenim na uništenje. Njegovo srce je vapilo, kako da te dam. Silu te ljubavi koja nagoni osjetio je i Juda. Dok su spasiteljeve ruke prale te prljeve noge i dok ih je otirao ubrusom, Judino srce bilo je prožeto posticajem da sada prizna svoj greh. Ali on nije želeo da se ponizi. Njegovo srce otvrdnulo je za pokajanje i stare pobude otklonjene za trenutak ponovo su zagospodarile njime. Juda se sada vređao zbog Hristovog čina pranja nogu učenicima. Ako Isus može tako da se ponizi, mislio je, onda on ne može biti car Izraelju. Sve nade u svetovne počasti u zemaljskom carstvu bile su uništene. Jude je bio ubeđen da ne može ništa dobiti ako sledi Hrista. Pošto je video kako po njegovom mišljenju Isus sam sebe podcenjuje, bio je odlučen u svoje nameri da ga se odrekne i prizna da je prevaren. Opsednut zlim duhom, odlučio je da izvrši posao koji je prihvatio, da izda svog gospoda. Birajući položaj za stolom, Juda je pokušao da zauzme prvo mesto, pa je Hristos kao sluga prvo uslužio njega. Jovan, prema kome je Juda osjećao tako mnogo gorčine, bio je stavljen da bude posljednji. Ali Jovan to nije smatrao ni ukorom, ni nipodaštavanjem. Učenici su bili veoma dirnuti dok su posmatrali Hristovo delo. Kada je došao red na Petra, začuđeno je uzviknuo. Gospode, zar ti moje noge da opereš? Hristova poniznost slomila mu je srce. Obuzeo ga je stid na misao što ovu službu ne obavlja neko od učenika. Šta ja činim, rekao je Hristos, ti sad ne znaš, ali ćeš posle doznati. Petar nije mogao da podnese da vidi svoga gospoda za koga je verovao da je Boži sin kako obavlja posao sluge. Svom dušom pobunio se protiv ovakvog ponižavanja. Nije shvatio da je Hristos zato došao na svet. Odlučno je uzviknuo, nikada ti nećeš oprati mojih nogu. Hristos je ozbiljno odgovorio Petru, ako te ne operem, nemaš dela sa mnom. Čin koji je Petar odbio, bio je vrsta uzvišenijeg očišćenja. 
Hristos je došao da opere srce od mrlje greha. Odbijajući da dopusti Hristu da opere njegove noge, Petar je odbio uzvišenije očišćenje koje je bilo obuhvaćeno nižim. On je u stvari odbacio svoga gospoda. Za učitelja nije poniženje ako mu dozvolimo da nas očisti. Prava poniznost znači sa zahvalnim srcem primiti sve što se čini za nas i ozbiljno raditi za Hrista. Na reči, ako te ne operem, nemaš dela sa mnom, Petar se odrekao svoje gordosti i samovolje. Nije mogao da podnese pomisao o odvajanju od Hrista. To bi za njega značilo smrt. Ne samo moje noge, rekao je, nego i ruke i glavu. Isus mu reče, oprano me ne treba do samo noge oprati, jer je sav čist. Ove reči znače više od telesne čistoće. Hristos još uvek govori o uzvišenijem očišćenju, koje je slikovito prikazano nižim. Onaj koji dolazi sa kupanja je čist, ali noge u sandalama brzo se zapraše, pa je potrebno nanovo ih oprati. Tako su Petar i njegova braća bili oprani u velikom izvoru otvorenom za greh i nečistotu. Hristos ih je priznavao za svoje. Međutim, iskušenje ih je navelo na zlo i njima je još uvek bila potrebna njegova milost koja očišćava. Kada se zapregao ubrusom da opere pršinu sa njihovih nogu, Isus je želeo da tim istim činom iz njihovih srca opere razmimoilaženja, ljubomoru i gordost. To je imalo mnogo veći značaj nego pranje njihovih prašnjevih nogu. Sa duhom koji su tada posjedovali, ni jedan od njih nije bio spreman za zajednicu sa Hristom. Dokle god nisu dovedeni u stanje poniznosti i ljubavi, nisu bili spremni da učestvuju u pashalnoj večeri ili uzmu udela u službi za spomen koju je Isus upravo nameravao da uspostavi. Njihova srca moraju da se očiste. Gordost i samoljublje stvaraju razmirice i mržnju, ali Isus je sve to oprao perući im noge. Došlo je do promene osjećanja. Posmatrajući ih, Isus je mogao da kaže, vi ste čisti. Sada je postojalo jedinstvo srca i međusobna ljubav. Postali su krotki i spremni za prihvatanje pouka. Osim jude, svi su bili spremni da ustupe drugome najviše mesto. Sada su sa pokornim i zahvalnim srcem mogli da prime Hristove reči. Kao Petar i njegova braća, i mi smo opreni u Hristovoj krvi, pa ipak često u dodiru sa zlom, čisto srce se uprelja. Mi moramo da dođemo Hristu i primimo njegovu milost 
koja očiščava. Petar se ustezao da svoje prašnjeve noge prepusti dodiru ruku svog gospoda i učitelja. Koliko često mi dovodimo svoja grešna, prljava srca u dodir sa Hristovim srcem. Koliko ga žaloste naše zle naravi, naša taština i naša gordost. Pa ipak moramo mu doneti sve naše slabosti i nečistotu. On jedini može da opere i očisti. Mi nismo spremni za zajednicu sa njim ako nismo očišćeni njegovim uspešnim delovanjem. Isus je rekao svojim učenicima, vi ste čisti, ali ne svi. On je oprao judine noge, ali mu se srce nije pokorilo. Ono nije bilo očišćeno. Juda se nije podčinio Hristu. Kada je oprao noge učenicima, Hristus je uzeo svoju haljinu, ponovo seo i rekao im, Znate li šta ja učinih vama? Vi zovete mene učiteljem i gospodom i pravo velite, jer jesam. Kada dakle ja oprah vama noge, gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugome prati noge, jer ja vam dadoh ugled da i vi tako činite, kao što ja vama učinih. Zaista, zaista vam kažem, nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Hristos je želeo da njegovi učenici razumeju da to što im je oprao noge nije nimalo umanjilo njegovo dostojanstvo. Vi zovete mene učiteljem i gospodom i pravo velite jer jesam. Zato što je bio tako beskrajno uzvišen, ovoj službi je dao čast i značaj. Niko nije bio tako uzdignut kao Hristos, a ipak se spustio do najponiznije dužnosti. Da njegov narod ne bi bio zaveden sebičnošću koja prebiva u telesnom srcu i koja se jača udovoljavanjem samome sebi, sam Hristos je dao primer poniznosti. Nije želeo da prepusti čovekovom staranju ovu važnu pouku. Pridavao je tako veliki značaj da je on lično, on koji je jednak Bogu, postupao kao sluga prema svojim učenicima. Dok su se raspravljali oko najvišeg mesta, on pred kim treba da se savije svako koleno, on kome anđeli slave služe i to smatraju za čast, sagnuo se da opere noge onima koji su ga zvali gospodom. On je oprao noge svome izdajniku. U svome životu i poukama Hristos je dao savršen primer nesebične službe koja ima svoje poreklo u Bogu. Bog ne živi za sebe. Stvaranjem sveta i održavanjem onoga što je stvorio, on neprekidno služi drugima. On zapoveda svome suncu, te obasjava i zle i dobre, 
i da je dažd pravednima i nepravednima. Matej 5. glava 45. stih Ovaj ideal služenja Bog je poverio svome sinu. Isusu je bilo dato da stoji na čelu ljudskog roda da bi svojim primjerom mogao da pouči šta znači služiti. Njegov celokupan život bio je potčinjen zakonu službe. On je služio svima, pomagao svima. Tako je životom ostvario Boži zakon i svojim primjerom pokazao kako da ga poslušamo. Isus se neprekidno trudio da uspostavi ovo načelo među svojim učenicima. Kada su Jakovi Jovan zatražili prvenstvo, rekao je, koji hoće da bude veći među vama, da vam služi. Matej 20. glava, 26. stih U mom carstvu načelo prvenstva i premoći nema mesta. Poniznost je jedina prava veličina. Jedina razlika ogleda se u posvećenosti službi drugima. Sada, pošto je oprao noge učenicima, rekao je Ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih. Ovim rečima Hristos nije naložio samo pokazivanje gostoljubivosti. To je značilo mnogo više nego samo pranje nogu gostima isprljanih prašinom na putovanju. Hristos je ovde uspostavio jednu versku službu. Delom našeg gospoda ovaj svečeni čin poniznosti učinjen je posvećenim obredom. Učenici treba da ga poštuju da bi uvek mogli imati na umu njegove pouke o poniznosti i službi. Ovaj obred je priprema koju je Hristos odredio za službu svete večere. Dok god se gaji gordost, neprijateljstvo i borba za prvenstvo, srce ne može da stupi u zajednicu sa Hristom. Nismo spremni da zajednički učestvujemo u njegovom telu i njegovoj krvi. Zato je Hristos odredio da se prvo poštuje uspomena na njegovu poniznost. Dok pristupaju ovom obredu, Božja deca treba da se sećaju reči gospoda života i slave. Znate li šta ja učinih vama? Vi zovete mene učiteljem i gospodom i pravo velite jer jesam. Kad dakle ja oprah vama noge, gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugome prati noge. Jer ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih. Zaista, zaista vam kažem, nije sluga veći od gospodara svojega, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Kad ovo znate, Blago vama ako ga izvršujete. U čoveku postoji sklonost da sebe ceni više od svoga brata, da radi za sebe, da traži najviše mesto. Ovo često rađa rđava nagađanja i gorčinu duha.
obret koji prethodi gospodnjoj večeri, treba da ukloni ove nesporazume, da oslobodi čoveka njegove sebičnosti, da ga skine sa štula njegovog samouzvišenja do poniznosti srca koje će ga povesti da služi svome bratu. Sveti posmatrač sa neba prisutan je na ovoj svečanosti i čini je trenutkom za ispitivanje duše, za osvedočenje o grehu i za blaženu sigurnost da su gresi oprošteni. Hristos se tu nalazi u punini svoje milosti da izmeni tok misli koje su tekle sebičnim kanalima. Duh sveti oživljava osetljivost onih koji slede primer svoga gospoda. Kada se sećamo spasiteljeve poniznosti, misao se nastavlja na misao. Javlja se čitav niz uspomena, uspomena na Božju veliku dobrotu i ljubav i na nežnost zemaljskih prijatelja. U misli nam dolaze zaboravljeni blagoslovi, zloupotrebljena milost, omalovažene ljubaznosti. Otkrivaju se koreni gorčine koji su ugušili dragocenu biljku ljubavi. Sećamo se mana karaktera, zapostavljanja dužnosti, nezahvalnosti prema Bogu, hladnoći prema braći. Greh se vidi u svetlosti u kojoj ga Bog posmatra. Naše misli nisu misli samo dopadanja, već oštre samo osude i poniznosti. Um je osnažen da poruši svaku prepreku koja je izazvala razdvajanje. Odagnane su zle misli i rđav govor. Gresi se priznaju, oprošteni su. Hristova milost koja pokorava ulazi u dušu, a Hristova ljubav spaja srca u blagosloveno jedinstvo. Kada se ovako uči, pouka o službi pripreme, budi se želja za uzvišenijim duhovnim životom. Božanski svedok odgovorit će na ovu želju. Duša će biti uzdignuta. Mi možemo učestvovati u svetoj večeri sa svešću da su nam gresi oprošteni. Sunce, Hristove pravde, ispunit će sve odaje uma i hram duše. Posmatrat ćemo jagnje Božje koje uze nase grehe sveta. Jovan 1. glava 29. stih Onima koji prihvataju duh ove službe, ona nikada ne može postati samo svečani obred. Njena stalna pouka će biti iz ljubavi služiti jedan drugome. Galatima 5. glava 13. stih Time što je oprao noge svojim učenicima, Hristos je pokazao da bi izvršio svaku službu makoliko bila skromna, koja bi ih učinila njegovim sunaslednicima u večnom bogatstvu nebeskoga blaga. Njegovi učenici, vršeći isti obred, svečano se zavetuju da na isti način služe svoje braći. Kad god se ovaj obred pravilno ispunjava, 
Božja deca dolaze u svetu vezu da bi pomogli i blagoslovili jedni druge. Zavetuju se da će život posvetiti nesebičnoj službi, ali ne samo jedan za drugoga. Njihovo polje rada je isto tako prostrano kao što je bilo i polje rada njihovog učitelja. Svet je pun onih kojima je potrebna naša služba. Siromašni, bespomoćni, nenaučeni nalaze se na svakom koraku. Oni koji su imali zajednicu sa Hristom u gornjoj sobi krenuće da služe kao što je i on služio. Isus, kome su svi služili, došao je da bude sluga svima. Pošto je služio svima, njemu će opet svi služiti i svi će ga slaviti. Oni koji će uzeti udela u njegovim božanskim osobinama i sa njim deliti radost što vide iskupljene duše, moraju da slede njegov primjer nesebične službe. Sve se ovo sadržalo u Isusovim rečima. Ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih. To je bio cilj službe koju je uspostavio, rekao je. Kad ovo znate, ako znate svrhu ovih pouka, blago vama ako ga izvršujete.